0: Это подкаст «Книжный базар». Я Галя Юзифович, книжный обозреватель
1: «Медузы». Здрасте! Я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стрител».
0: Мы сегодня будем говорить о том, в чем разбираются все люди в мире, практически как в педагогике, а именно об искусстве литературного перевода. Последние годы наметилась э, такая, не побоюсь этого слова, тенденция, когда любой человек, владеющий базовым уровнем английского языка, а уж если он владеет этим самым языком чуть лучше базового уровня, он абсолютно убежден в том, что любой переводчик – это косорукий балбес, который не способен перевести нормально, и вот даже целое одно слово он перевел не так, как написано. Давно.
1: Да, и сразу хочу заметить, что если почитать какие-нибудь комменты к обсуждению перевода в Фейсбуке, такое ощущение, что наш мир полнится прекрасными переводчиками, только непонятно, где они все, когда дело доходит до реального перевода.
0: Ну да, но понятно, откуда взялась эта точка зрения. В общем, в советское время существовало... Во-первых, в советское время перевод был сакрален, потому что он предполагал некоторое сакральное знание, а именно что человек, с одной стороны, владеет очень трудным и малопригодным для использования в реальной жизни иностранным языком, а во-вторых, этот же самый человек еще и, например, знает, что такое ну, гамбургер или мотель или еще какие-то вещи совершенно в советской реальности не существующие. Поэтому переводчик в советское время, как мне кажется, может, я, конечно, не права, был персоной, наделенный сакральным статусом. Я вот, например, никогда в жизни не слышала, чтобы в советское время кто-нибудь ругал чей-нибудь перевод.
1: Не, но собачились, простите, в основном между собой переводчики. Мы знаем историю о том, как Кашкинская школа затравила буквалистов, когда, в общем такой нормативный, гладкий советский перевод победил некоторые попытки приблизить чужую культуру к русскому языку, а не русский язык таким ровным, гладким слоем размазать по чужой культуре. Но такого, чтобы вот кто-то со стороны мог прийти, скажем, в журнал иностранной литературы и сказать, товарищи, что ты здесь вот на восьмой странице у вас не зацепило меня, такого, конечно, не было. что переводчик вот здесь вот не дожал шуточку, такого не было. Ну, в то время никто не видел оригинала. Поэтому, например, никого особо не парило,
0: что великий советский писатель, культовый писатель всех поколений Эрнест Хемингуэй выходил на русском порезанный на 25%. Потому что если там, например, не дай бог, какой-нибудь коммунистический персонаж говорил что-нибудь, ну, скажем так, этически неоднозначное, например, герой-коммунист предлагал пойти в бордель, то, конечно же, это было абсолютно исключено, в бордель могли ходить только какие-то бездуховные люди, а если человек коммунист, то он в бордель не ногой. И поэтому это, безусловно, вырезалось. И так вырезалось примерно от 25 до 30 процентов великого советского писателя. Но поскольку никто не читал Хемингуэя в оригинале, это было как бы и нормально. И более того, я видела, опять-таки, какое-то очередное обсуждение, в котором сообщалось, что вот я на таком хемингуэе взрос, и мне никакого другого хемингуэя не надо, что тоже является важнейшей приметой нашего времени.
1: А часть это можно понять, это такой детский импринтинг. Например, у меня есть в детстве была любимая книжка Джанейр в переводе «Станевич». Она жесточайшим образом порезано, там отсутствуют целые абзацы. Но при этом это вот такой текст, который я знаю практически наизусть. И понятно, что есть перевод Гуровой, который абсолютно точен, который очень полный, он сделан правильно, но это уже не тот перевод, который меня, простите, опять зацепит. Но, с другой стороны, это очень хорошо, что их есть несколько, потому что будущие читатели уже могут выбирать. Понятно, что они, наверное, предпочтут перевод Гуруя как более полный и выполненный без купюр.
0: Ну, вообще, это же идея того, что старый перевод, он всегда лучше, чем новый, это довольно порочная идея. Потому что я вот, например, знаю историю про то, как Диккенса переводили в XIX веке на русский. Чувак, который его переводил, он считал, что паб – это публичный дом, что немножко нарушало логику повествования. Это введенский, да? Да. И для того, чтобы объяснить регулярно посещение паба героями, ему приходилось дописывать эпизоды. Понятно, что более позднее время такого не было, но, тем не менее, на самом деле, вот эта практика адаптации, иногда довольно жесткой адаптации под читателя, она существовала на протяжении, ну, я бы сказала, что до середины 80-х годов, а то и до конца 80-х годов, она у нас считалась абсолютно нормальной. То есть идея того, что если читатель читает переводную книжку, ему должно быть комфортно, как дома. Это была такая священная идея, которая, в общем, претерпела какие-то изменения, я бы сказала, тогда же, когда и все остальное отечественное книгоиздание, а именно в начале 90-х, когда переводить начали кто угодно, прости господи,
1: включая меня, просто потому, что за это платили какие-то деньги. Вот я уже вспоминала мою любимую Надежду Лухману в прошлом выпуске, которая просто писала что-то от себя, ей давали какой-то текст, она его перепридумывала тут же, как хотела, и говорила, ну, там, подпишут перевод со шведского, ну, какого-то автора придумают, и нормально. То есть, если это был перевод, он был, конечно, переделан, иногда это был вообще не перевод, а просто какое-то сочинительство, выданное за перевод. То есть, все это было довольно зыбко, но очень бойко, гладко читаемо, и не вызывало у читателя никаких сомнений. Ну, в начале 90-х годов, когда у нас стали издавать
0: по методу отложенного спроса все что угодно, существовала же такая практика, когда некоторые романы ну, скажем, кончились романы Агаты Кристи. Они вроде все уже перевели. Они хорошо идут. Сначала берут Патрицию Вентворд и печатают ее под именем Агата Кристи. А потом наступает уж совсем без кормицы и нанимают каких-нибудь студентов литт-института, которые пишут еще немножко Агаты Кристи. И это позиционируется как перевод. Или еще были такие прекрасные писатели-фантасты, которых никогда не существовало в реальности. Им придумывали красивое иностранное имя. И они, соответственно, тоже фигачили так примерно по 2-3 романа в год издательство северо Северо-Западах аккуратно издавало. И граница между, собственно, переводом и продуцированием вот такого вот
1: продукта, она была довольно зыбкой. То есть трудно было понять, где что. Между прочим, в нашей фэнтези до сих пор такое сохраняется. Есть такая отечественная писательница Франциска Вудвард. Понятно, что. Может, конечно, есть какой-то шанс, что это настоящее имя, но мне кажется, что это не так. Особенно Франциско хорошо. Или Элли Фрей, которая пишет такой романтический Янга Далт. Тоже абсолютно. Отечественные. Это... Отечественный, да, про шахтерские города где вот, ну, понятно, что поскольку вот это сначала у нас было э, «давайте придумаем э, и как-то это гладко запишем, э, э, отрезанное спасем и склеим, склеим значит, С пришьем ему новые ножки, потому что старая отрезала цензура». А потом пошли 90-е вот эти ужаснейшие. Я помню, что я дико не взлюбила, например, Стивена Кинга, потому что в 90-е переводы выходили мало того, что да не было Google Translate, это был человеческий Google Translate, еще без корректора. Там были какие-то невероятные печатки. Я возненавидела Кинга про на, ну, не знаю, лет на 15. И только недавно я начала его читать в оригинале, потому что Кинг-то, в общем-то, отличный большой писатель. А то, что выходило, это было ну, не знаю, какой-то перевод вслепую на ощупь. Реконструкция Кинга, вот как это кто-то напевал, видимо, вот в ухо. Ну, правда. Поэтому, с одной стороны, конечно, понятно, что сейчас люди, вооружившиеся, значит, словарем, знанием иностранного языка, они как-то очень уверенно шеймит переводчиков, потому что, видимо, где-то вот эта вот родовая травма, она не заросла. Что сначала все было хорошо, а потом стало так плохо, что, наверное, как-то уже не спасти ничего. Ну, и на самом
0: деле понятно, что вот сейчас шейминг переводчиков – это уже такая практически легальная область деятельности. То есть у меня вот любимая моя ситуация, это я публикую у себя, извините, в Фейсбуке какую-нибудь цитату, и тут же прибегает примерно человек сто пятьсот, и все они говорят, ну, переводчик дурак, ну, руки л- по плечи оторвать, ну, вот как же можно, он же тут слово такое-то перевел так-то, а мы же смотрим в словарь вебстерские, там первое значение не такое, как можно. И, значит, пятьсот миллионов лайков. То есть, понятно, что сейчас шейминг переводчиков – это такой прям вполне социально одобряемый вид спорта, который, в общем, сейчас, как мне кажется, имеет гораздо меньше оснований, чем, скажем, еще 15 лет назад, потому что если 15 лет назад переводили вообще очень мало, а то, что переводили довольно плохо, ну, то есть, нет, переводили много, но осмысленно переводили очень мало. Сейчас, мне кажется, как-то наметился некоторый слом в лучшую сторону. То есть сейчас что-то как-то народ хотя бы немножко упирается в эту точку.
1: Да, и... Если подумать, если посмотреть, как правило, вот эти обсуждения в Фейсбуке, мне в них всегда веселит как бы не веселит, а они очень показательные скорее. Потому что вот когда у вас в Facebook есть какое-то обсуждение какого-то абзаца, люди предлагают свои варианты, и как только они приходят на сторону переводчика, они начинают за них страшно сражаться. То есть ты, например, говоришь, ну, смотрите, да, вот ваш вариант перевода, но у вас здесь вот немножко логика нарушена. Ну и что я-то? Вот я так вижу. И когда человек становится уже, вот он немножечко пробует сделать один абзац, он уже немножко понимает, что работа переводчика – это вот не то, что ты не так перевел одно слово и не так посмотрел. Мне все такие обсуждения не раздражают, а печалят, потому что невозможно. Переводчик не переводит один абзац отдельно от всего текста. Не знаю, как я перевожу. Я сначала беру текст, читаю. Потом я пытаюсь подобрать к нему переводческий ключ. Соответственно, сейчас я перевожу в муках романа Элизабет Боуэн «Смерть сердца». И я довольно долго просто перечитала старые советские переводы, потому что у меня была идея, что текст должен выглядеть максимально старым. Это роман 1938 года. Поэтому нужны были какие-то слова, которые сейчас уже несут на себе некоторый оттенок такого пыльности, пыльности,
0: пыльности вчера,
1: старомодности. А я как раз их искала вот в таких вот старых переводах э, и в э, какой-то прозе русской начала века, 20-х, 30-х годов. И это не то, что ты ищешь для одного абзаца, ты ищешь какую-то общую интонацию для всего. Понятно, что если у тебя эта интонация складывается, ты в каком-то абзаце можешь ее поддать, пережать, а где-то ее можешь немножко подсушить. И иногда, чтобы объяснить, почему у тебя, не знаю, там в десятом абзаце такое-то слово, ты должен вернуться назад к первому. Поэтому очень часто переводчик там, не знаю, через 3 года не спрашивает, а почему здесь так слово перевели? А у него уже все, у него это из кратковременной памяти улетучилось, он такой думает, господи, правда, почему я так перевел? А если человек над этим думал, у него всегда была какая-то идея, что он, как он дошел до этого слова. И поэтому, когда вот начинает разбирать на куски, на абзацы, на волокна для холодца какое-то слово, какое-то абза текст, то это, конечно, интересно, но это не отображает работу переводчика. У меня есть любимая история. Я однажды
0: сидела на встрече с переводчиком Леонидом Мотылёвым, который перевел на много всего хорошего, я про него еще обязательно скажу. И там обсуждался роман Франзена «Безгрешность». И, значит, встает такой молодой человек, очень весь из себя хипстерской наружности, демонстративно держит в руках американское издание, конечно же, Франзена, и говорит, а вот вы знаете, там мамаша главной героини, она же работает в супермаркете таком-то, а у вас написано, что она работает просто в супермаркете. Ой, все, да. Ну, тут, соответственно, переводчик Мотылёв, а он вообще такой крайне застенчивый, пугливый и тяжело публично говорящий человек. И вдруг переводчика Мотылёва буквально вырастают крылья за спиной, потому что становится понятно, что он над этим местом много думал. И говорит он примерно следующее. Он говорит, что вот я взял карту того места, где живет главная героиня. И я посмотрел, что там все супермаркеты, которые там есть, они относятся к одной и той же сети. Соответственно, для этой местности это название вообще не важно, потому что важно только то, что она работает в супермаркете. И для советского, российского читателя совершенно пофиг, в каком именно супермаркете она работает, потому что названием ничего не скажет, а в этом колодке других супермаркетов нет. Вот и молодой человек хипстерской наружности упал как подкошенный обратно на свое кресло, потому что вот он как-то тут понял, что переводчик-то хорошо подготовился. Но у меня на самом деле есть... Некоторые собственные внутренние проблемы, которые связаны с тем, что с одной стороны, я все понимаю, я понимаю, какие переводчики молодцы, как мало они получают. Вот это, кстати, тоже важная вещь. Я помню, что в какой-то момент я поругала перевод в. Максима Немцова из Пинчина, и тут же ко мне пришли какие-то люди совершенно безумные, которые сказали, что ага, вас подкупили конкуренты Максима Немцова, которые тоже хотели переводить Пинчина, но их, им отказали, а теперь они надеются, что вот вы Максима Немцова запинаете, они получат эту выгоднейшую работу.
1: Да, это та же история, как когда весь хайп вокруг Яна Гехара подняли переводчики, чтобы, конечно, сгрести еще побольше бабла. Это было так сложно, потому что я говорю, господи, где же это бабло? И мне оно пригодится. Скорее, несите эти мешки, я лопату уже подготовлю. Можно И... я скажу, эту
0: страшную цифру вслух? Нормальный Можно, переводчик конечно. получает за перевод одного авторского листа вилки от 3 до 6-7 тысяч рублей, а 6-7 тысяч рублей – это если это какой-нибудь очень сложный перевод или очень срочный.
1: Или это детская литература. Детская литература оплачивается немного больше. Ну, но там, там малень... Да, но там маленький объём, и, соответственно, это получается э, где-то тоже на то же. Да, но вот нормальная ставка – это
0: 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей, но нормальный средний роман – это, допустим,
1: 15-20 авторских листов. Ну, вот если 350 страниц, это 14-15 авторских листов. Вот э, «Тарт», «Щегол» было 22, по-моему. Ну и вот, соответственно, перемножаем на
0: 5 тысяч рублей. То есть страшно обогатиться, перевести роман Донна Тарт, заработать целых, допустим, 110 тысяч рублей. Год ты на это пахал. Да, поделить на
1: 10 месяцев. Обогатился просто...
0: Ну или вот кто. роман
1: Эммы Клайн, девочки, там вот это, он маленький, стандартного объема, это было там 50 с небольшими копейками тысяч, переводила я его год. Ну, вы все переводили годность. Ну, ну, да, Независимо вот Боуэн боу бьет мои рекорды по, по заработку. Я думаю, что просто я смогу каждый месяц кофейку вот выпивать.
0: Мы все теперь знаем, что переводчики большие молодцы, они работают в ужасных условиях, им за это никто не платит, им тяжело на свете живется, и они работают комплексные вообще очень круто подходит к своим задачам, при этом им еще все время предлагают руки оторвать. И, в общем, понятно, что в тот момент, когда ты хочешь покритиковать перевод, ты сразу внутренне понимаешь, что я, значит, выходит тоже кровавый режим, значит, я тоже за все плохое, и вот я сейчас становлюсь как вот эти люди, которые хотят оторвать руки. То есть возникает такая странная ситуация. Если ты ругаешь переводчика, значит, ты подлец, ты не ценишь его усилия, ты не хочешь понять цельность его труда. Где-то умирает котенок. Да, где-то умирает котенок, а просто стадо этих котят помирает просто. И ты в результате сидишь такой весь от себя, и слова сказать не можешь. Понятно, что есть какие-то легальные объекты. Шейминга это вот, например, прекрасная Наталья Рейн, которая, я удивляюсь, как она переводит, потому что, мне кажется, она не владеет никаким письменным языком. Или вот мой кумир, конечно, мой великий, самый плохой обладатель титула самого худшего переводчика в мире по мою, в моем персональном рейтинге, это, конечно, Виктор Вебер, который уже несколько поколений читателей взрастил в убежденности, что Стивен Кинг – писатель, мягко скажем, средний, в то время как Стивен Кинг, на мой взгляд, писатель абсолютно великий. Но Виктор Вебер переводит его так, что Ну, то есть я уже даже давно перестала читать то, что он пишет. Я сразу покупаю Кингасе по-английски, потому что шансов нет. Но это такие крайние случаи. То есть это реально люди, про которых существует некий общественный консенсус, что вот это вот очень плохо, руками не трогать и вообще близко не подходить, не влезай, убьют. Кстати, я прошу прощения, маленькое лирическое отступление. Я э, много лет я занимаюсь тем, что я капаю на мозг импринту неоклассика, который в рамках СТ Стивена Кинга издают. И каждый примерно год к ним прихожу и говорю, «Ну что же вы, идиоты, делаете? Уже, наконец, уберите своего Вебера». А знаете, чего они отвечают? Они говорят… А читатель к этому привык. Читатель не станет читать другого кинга. И вот тут мне кажется, что надо бы кого-то убить.
1: Ну, мне кажется, да, это за, заранее такое думание за читатель, но с другой стороны, если у них кинг продается. И Кинг продается, но мне кажется, все равно он не продается так, как на Западе. Ну, конечно, он не продается так, как на Западе,
0: потому что он попадает в совершенно другую аудиторию. То есть, вот я каждый раз в России, когда я кому-то говорю, что Кинг великий писатель, я должна это сопроводить там, ну я не знаю, 15 извинениями длинным комментарием, потому что люди на меня смотрят странно. Что тру интеллектуалы абсо- верят, что Кинг вот он такой и есть, если эти тру интеллектуалы случайно не прочитали его по-английски. Поэтому понятно, что в России он попадает в аудиторию читателей трэша, а в Америке он попадает и в аудиторию читателя трэша, и в аудиторию читателей мейнстрима, и в интеллектуалов тоже попадает. То есть, понятно, что у нас он мог бы продаваться лучше. Ну так вот, возвращаясь, собственно, к переводчикам, мне кажется, что вот есть такие объекты, про которых всем можно говорить, что вот они дураки, не справляются, и, и вон из профессии. Тут как-то все договорились, и вроде как я пишу, что не берите, дети, книги в переводе Виктора Вебера, и мне никто за это слово худого не скажет. А есть такая длинная, просторная, серая зона, где живут переводы, которые вроде не такие ужасные, а вроде как к ним есть много вопросов. И вот тут вот возникают некоторые сложности, потому что, например, Я искренне убеждена, что э, переводчик Петрова плохо переводит Джулиана Барнса. Мне кажется, что Джулиана Барнса вообще очень трудно переводить, тут как бы вопросов нет. Но так его переводить, как переводит его Лена Петрова, мне кажется, неправильно. Потому что она теряет по дороге примерно половину его вот этой прекрасной прозрачной простоты. Но это вот уже такая вещь, когда я это говорю... Тут же прибегают ко мне блестители всего хорошее, и говорят, ну как же она же старается, она работает цельно и вообще ей мало платят. И вот тут понимаешь, что ты уже кровавый режим.
1: Я вот что хочу сказать, вот в самом начале скажете, переводчикам вот живется плохо, они такие несчастны. На самом деле с одной стороны нет, переводчикам живется нормально, и они несчастны, потому что занимаются переводом серьезно а люди, которые, которых от этого, простите, прет. То есть когда ты сидишь над переводом, у тебя прекрасно складываются слова, ты решил головоломку, и у тебя все сошлось, это невероятное ощущение по силе какого-то эмоционального на тебя воздействия. И это вот как-то ты с этим живешь, это ты так устроен, и тебя от этого приятно. То есть понятно, что переводом занимаются люди, для которых это совершенно не денежные занятия просто приносит им какое-то огромное удовольствие. Но здесь же кроется и проблема. Из-за того, что денег-то за это не получишь, переводчикам приходится где-то еще работать. Вот у меня, например, есть full тайм работа, а перевожу я по вечерам и по выходным. И, соответственно, у нас есть совсем плохие переводчики. Ну, не совсем плохие, а люди, которые, скажем, пытаются этим как-то заработать, и поэтому они, например, сидят и переводят одну книжку за два месяца, чтобы ну как-то вот на эти там… Десять старушек рубль. Да, чтобы там как-нибудь на эти там, 50-60 тысяч выжить. И, с одной стороны, это понятное желание, а с другой стороны, это, конечно, сказывается на качестве перевода. Оно дело, если ты переводишь триллеры, написанные уже заранее левой ногой, с другой стороны, если тебе вдруг попалась какая-то хорошая книжка, а ты перевел ее так же, как триллер. И, соответственно, понятно, что переводчиков в принципе так мало, что если есть какой-то переводчик, который получается более-менее нормально, вот как в случае с Еленой Петровой, которая, может быть, теряет какие-то смысла Барнса, но по-хорошему Барнс нужно переводить одну вот эту маленькую книжечку, нужно переводить год плотной работы, потому что у нее такой прозрачный текст, и в каждом слове заложено просто несколько слоев, и для того, чтобы вот это все передать, это нужно сидеть и, и вот не знаю там до, до кровавого пота, а если она делает это довольно быстро и еще как-то читабельно непонятно желание издательства за нее схватиться и вытрясти. хотя вот ну у нее в год выходит по четыре перевода, и это какие-то знаковые люди вот мне кажется, мы с вами разговаривали, что в 2016 году не вышел Барнс, Кейт Аткинсон, да, да. кто-то еще, чуть ли не Гелбрид, И, конечно, это какое-то невероятное усилие, видимо, с ее стороны. Но при этом, видимо, издательство довольно, большинство читателей довольны, потому что, получается, читаемый текст, нигде не торчат руки, умоляя их оторвать. И, как говорится на беспоэтии и Бальмонт поэт, а здесь вот тот случай, когда это просторное поле, где-то торчат одинокие люди, которые там тяпают свою делянку. И ну, просто другого варианта вообще нет. Ну, то есть слушайте ваши валенки, грубо говоря, и не выпендривайтесь. Не то, что валенки, а <сих> <сих> в сельпо <сих> 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 сапожек <сих> не завезли и кедиков, одни валенки. И я не знаю, что с этим делать. Нужно как-то поднять, видимо, ставки переводчикам, чтобы они могли вот, как в былые годы, уехать на дачу и прекрасно там себе под чаек переводить. Но мы знаем, как выживают хорошие издательства, которые покупают какие-то хорошие книги. Я не знаю, что с этим делать, если честно, кроме того, как продолжать вот это вот, тяпать свою делянку и надеяться, что какие-то лучшие времена настали. Ну вот на самом деле, к сожалению, это же не всегда вопрос
0: денег. Вот у меня есть друг-издатель, который говорит, что у него есть переводчики, которые переводят хорошо и без денег, а что есть, что, как правило, те люди, которые начинают требовать больше денег, это верный для него сигнал, что они хорошо все равно не переведут. Вот самый... Чудовищный в моей практике скандал с переводом. Это был когда в прошлом году издательство Адмаргином выпустило книгу Оливии Лэнг «Одинокий город», которая заметная, важная, громкая книга. Ее переводил дуэт Шаши Мартыновой и Максима Немцова. Ну, собственно, Шаша переводила, Максим был редактор. И насколько я понимаю, поскольку они переводили эту книжку типа срочно. И за очень дорого, то есть, ну, по издательским меркам, им заплатили вот столько, сколько вообще не бывает. И они типа вдвоем и сейчас по-быстрому. В общем, получилось нечто такое, что прочитать было вообще невозможно. И когда я сказала про это вслух, ну, что мне тут же на это сказали? Что, во-первых, я развязала травлю. Я развязала травлю, бедные переводчики, они так старались, им, ну, значит, вечная эта песня про то, что все предлагают руки оторвать вот и вы туда же. А второе было то, что я развязала травлю маленького, слабого, независимого издательства, которое такое вот прям бедненькое, что если его ругать, то оно сейчас умрет у тебя на руках. Это же действительно очень большая проблема. То есть я не понимаю, что с этим делать, потому что как только ты открываешь рот, ты становишься пособник кровавого режима, пока ты молчишь, то, соответственно, процветают сто цветов, и не Никто вообще про это даже не говорит и не думает. Еще вечная такая тема, что дискуссия о переводе – это профессиональная дискуссия. А вы, типа, читатели, вы падете все лесом, потому что вы все равно в этом ни черта не понимаете, вы не умеете думать как переводчик. Соответственно, ваше место возле параши. Чемпионом мира в этом виде спорта является, конечно, уже упомянутый мною Максим Немцов, который вот, э, является собой удивительный кейс в российском книгоиздании, потому что я не знаю ни одного переводчика, которого бы ненавидели так сильно. А даже Виктор Вебер где-то стыдливо на конкурсе... Я могу скажешь,
1: даже Виктор Вебер, его
0: ненавидит. Про Виктора Вебера никто ничего не знает, потому что никто, по-моему, никогда в жизни не вступал с ним в коммуникацию, потому что очень же страшно. Вы бы хотели встретить живого Виктора Вебера? Вступить
1: Виктора Вебера?
0: Я не могу себе представить человека, который добрую доброй общается с Виктором Вебером. А с Максимом Немцовым многие общаются. Но тем не менее, он же объект лютой ненависти, потому что главное его... Преступление перед человечеством состоит в том, что он переперевел над пропастью ворожи с Эринджером, тем самым буквально наплевав на могилу Риты Райт-Ковалевой. И это прегрешение, которое ему простить никто не может. Хотя вообще идея повторного перевода, она же совершенно такая нормальная и здравая, казалось бы, что вообще тут народ копья-то ломает.
1: Ну вот, возвращаясь к ситуации с переводом книжки Оливии Лэнг, мы упираемся, опять же, в такую проблему. Стоит чему-то случиться с переводом, человек открывает и видит, что-то здесь не то, буквы местами перепутаны, и сразу начинаются крики «переводчик, переводчик». Но мы всегда забываем, что книга, она не рождается по желанию переводчика. То есть переводчик такой не приходит и не в книжный магазин, не отгружает им книжечек. То есть книжка сначала попадает к редактору, потом к корректору, и есть еще некоторая издательская позиция по поводу того, как эту книгу продавать, как ее упаковывать. Например, я однажды читала в каком-то телеграм-канале такой разнос по поводу того, что, о боже мой, какое ужасное название для книжки придумал переводчик. И человек совершенно не знал, что переводчик никогда не придумывает название. Это придумывает отдел маркетинга, это придумывает редактор, это это решается уже на уровне редакции. Переводчик может в этом поучаствовать, но последнее слово никогда не будет его – и в скандале с Оливией Лэнг мне не хватило действительно позиции издательства, которое... Я помню, что выступила Шаши, как-то объяснила, выступили вы, с точки зрения читателей. Хорошо было бы, если в эту дискуссию подключилось бы издательство и рассказала бы свою позицию. О, ну, издательство подключилось. Да, но, но она подключилась... Обидно такой серии, и, всех и, участников. Она подключилась той серии, что виноват, опять же, переводчик. Но ведь... Не, еще я виновата, что выношу ссоры из избы, потому что такие вещи приличные люди, слух не говорят. Да, но ведь как-то они же не вслепую это издавали. Почему они это издали? Что они для пытались сделать? Если мне понравился перевод, то есть это могла получиться действительно интересная искуссия. А все закончилось тем, что люди реально просто сняли штаны, и повернули задницу к вентилятору. И вот уже началась какая-то совершенно вакханалия они а дискуссия. И опять же, я не знаю, вот у вас есть теория, что когда переводчик что-то объясняет, рядом стоит тишеший человек и ему внимает, но всегда есть еще люди, которые довольно громко заявляют свою позицию. Когда начинаешь что-то объяснять, где-то тебе обычно говорят: э, да, но нет. И это, мне кажется, типовой ответ практически на любой И вот просто опускает 40 потому что ты говоришь: ну вот здесь вот я вот это вот думал, думал и придумал. А вот знаете, вот здесь вот такая иллюзия, а я придумал, вот нашел переводческий ключ. Тебе говорят: не, ну все равно говно получилось. Ну как бы, что что с вас взять?
0: Все-таки извините, я не могу. Меня, конечно, клинит немножко, но я должна поговорить про переводы Максима Немцова, который является собой некоторые. с одной стороны, он абсолютно антипод Вебера. Бедный Вебер, там, я думаю, что он уже обыкался сегодня. Так вот, Максим Немцов переводит очень вдумчиво. Он переводит довольно быстро, не будем показывать пальцем, в отличие от кого, но он относится к своей работе крайне вдумчиво. Он, я знаю, что он действительно невероятный знаток всяких реалий американского быта. Он тоже подбирает переводческий ключ. Он там, правда, этот ключ у него несколько однообразный. Тем не менее, получается на выходе в значительном большинстве случаев текст, который практически нельзя прочитать. Он максимально неудобен для читателя. Ну, То есть вот я лично как читатель, я... В какой-то момент я начала читать э, роман Пинчина в переводе Максима Немцова «Край на вылет». А Пинчин очень тяжелый писатель. Ну, то есть это вот прям как мешки ворочать. И я поняла, что, черт возьми, по-английски мне его читать проще, потому что для того, чтобы понять перевод, я должна ментально сконструировать английскую фразу, ее понять, а потом понять, что хотел сказать переводчик. То есть вот это же тоже некоторым образом такая позиция, что переводчик, он переводит так, чтобы это было верно духу и букве оригинала, а что там где-то рядом стоит такой маленький, жалкий читатель, который, может, хотел бы этого Пинчина почитать, а даже, чем черт не шутит, полюбить. Но ты поди прочь, мужлан. У нас тут храм.
1: Да, но я знаю людей, которые абсолютно говорили Максу, что вот Пинчин в его переводе – это именно то упражнение для ума, которое им было нужно. Вообще, случай с Максом, он довольно интересный, потому что я его и и Шаша дико уважаю, потому что у них есть абсолютно продуманная стратегия, как они переводят, что они делают. Это, Это стратегия максимального приближения чужой культуры через русский текст. Они не думают об удобстве читателя, они думают о том, как им вот вывернуть русский язык, в хорошем смысле слова, так, чтобы через вот этот каркас нашей грамматики, наших слов проступила хотя бы чуть-чуть от этой чужая культура. Мне кажется, это достойное занятие, и в случае с Пинчином, возможно, это, наверное, даже это оправдано потому что чтение Пинчина превращается в примерно такое же вот мозгодробительное упражнение. Нет, я их очень уважаю, и считаю, что такие переводчики, как Макс и Шаши, должны быть, потому что а они предпринимают то, что не осмеливаются многие, например, делать перепереводы. Как мы понимаем, что перевод Немцова – «Ловец в хлебном поле» – это была такая значимая веха, потому что немножечко школа советского перевода перестала быть сакральной коровой, которую нельзя потрогать, нельзя что-то с ней сделать. Подаить, да? да. И возникла дискуссия хотя бы о том, что такое перепереводы. Нужны ли они нам, как были сделаны советские переводы. Плюс, конечно, Макс и Шаши делают очень многое по тому, чтобы справиться с какими-то привычными вариантами названий и имен, чтобы немножко раскачать эту устоявшуюся лодку. Не, ну все классно. Но смотрите, вот тут есть тоже такая
0: тонкая деталь. Понятно, что если уже есть один перевод Пинчина, никто нам другого не сделает, потому что, ну, дорого, сколько они там тиража того Пинчина продадут, ну и вообще, кому это надо. В результате получается, что у нас есть такой прям классный, авангардный, весь из себя сложно устроенный, концептуально придуманный перевод Пинчина, который натурально еще больше сужает Пинчинову небогатую аудиторию. Лично мне конкретно Пинчина, может, не очень жалко, он не, не специально для меня написанный писатель. Но получается, что у нас, с одной стороны, один полюс. Это вот идеальный, прилизанный э, советский перевод, теплый, ламповый. Помните прекрасную тоже вот вашу любимую историю с маленьким другом донна Тарта?
1: Да, это, который, который сильно <смех> проиграл в переводе. Ну, нет, он на самом деле сильно выиграл mm. в первом переводе, но проблема была в том, что это была не Донна Тарт, а некоторая такая а, аппликация по мотивам. То есть это там реально... Удовольственный Да, там сели с ножницами и сделали из Донны Тарт, который это такой очень неприятный ее роман он полуавтобиографичный очень вязкий довольно тяжелый он очень нишевый его мало кто любит в отличие от тайной истории Йо, и, я люблю и щегла да но он вот такой на любителя и он очень острый очень неприятный а в переводе получился В переводе так... Антонина Галь давайте да, скажем в это переводе слово в Антонина Галь он получился такой очень Нежный, очень мягкий, немножечко такой э, теплый воспоминание вот об этом юге, о марке Твеня, о, пер- о советских переводах «Убить пересмешника». И все прекрасно, люди читали, и они не находили никакой проблемы с этим переводом. Проблема была только одна, что это была не Донна Тарт, которая да. вообще э, не отличается никаким ни сюсюканем, ни, ни мягкостью, ни нежностью в своем стиле.
0: Получается, что у нас, с одной стороны, условная Антонина Галь, которая достойная продолжительница традиции советской школы перевода, а с другой, на другом полюсе находится Максим Немцов, который наоборот, то есть если первые, они твердо стоят за максимальный читательский комфорт, то есть не дай бог, чтобы читатель там, я не знаю, чтобы его не продуло, а с другой стороны сидит Максим Немцов, который говорит, а ты вообще читатель пшёл вон отсюда, это не для тебя все сделано, иди отсюда и не думай даже сюда возвращаться, а то еще придешь и наследишь тут. У меня, у меня тут пол вымыт: жесткой, шваброй концептуального мышления.
1: Ну, вот опять мы упираемся в ту же проблему, что когда доходит дело до критики перевода в Пинчино, я не, я не говорю, как бы нормальная критика перевода с разбором, там с какими-то вопросами к переводчику, с попыткой все это перевести в русло какой-то профессиональной интересной дискуссии, когда люди просто приходят и начинают говорить, что надо там Немцова оторвать руки, проблема, мы упираемся в том, что другого Немцова у нас для вас нет, и других переводчиков в Пинчино у вас для нас нет. Одно дело говорить, как бы я хотела... Нормальный перевод пинчина, а с другой стороны, реально сесть ее перевести. И опять же непонятно, что с этим делать. Кто захочет еще раз переводить Пинчина за такие деньги и понимая, что он на это гробит год-два своего времени. Но, но а Пинчина это не меньше, да, да. А любители Пинчина, например, ну не знаю, тысяча человек во всей России. И, либо у тебя настолько горит, что ты, ладно, сядешь его переводить, либо ты говоришь, ну оторвем руки, сложим в углу и и, и пойдем дальше себе как жить, да. Митчелла. Да. То есть Макс делает большое, интересное классное дело, это потрясающая стратегия, я очень безмерно уважаю их шаши, но он так заметен вот с этой своей стратегией, потому что больше никого нет». Я вот только что
0: дочитала русский перевод романа Ветханьгуэна "Сочувствующий", которого перевел Владимир Бабков. Это довольно сложный стилистический текст, потому что он написан от лица вьетнамца, который говорит по-английски лучше, чем американцы, и дико этим выпендривается. То есть он такой несколько искусственно выпендрежный стиль, который вообще довольно сложно каким-то простым способом транслировать в русский. Вот. Понятно, почему, собственно говоря, Бабков с этим переводом ковырялся год, потому что он сумел, с одной стороны, сделать так, что этот язык выглядит химически, химическим английским, и в то же время он достаточно комфортен для российского читателя. То есть где находится вот это вот точка, в которой, с одной стороны, до Тартман становится теплой и ламповой, а с другой стороны ее еще можно прочитать, потому что все-таки механическое сохранение английского синтаксиса на русском, за который, в частности, ратуют немцов, это очень какая-то стремная история. Ну, то есть я не могу понять, как можно английский синтаксис транслировать в русский язык, так чтобы это все-таки можно было дочитать.
1: Но вот здесь все дело в том, что есть такая вещь, как переводческое решение. Все на самом деле упирается в переводчика. Если Бобков делает идеальнейшие, прекраснейшие переводы и при этом еще думает о комфорте читателя, это переводческое решение Бобкова. Если Макс пытается что-то сотворить с русским языком, интересное тоже, это тоже здорово, потому что есть стратегия. Я всегда очень рада, когда у переводчика заметно, что он над текстом думал, что он…
0: вообще, это довольно приятное свойство, когда ты что он
1: простроил, все прочитал. Макс всегда читает очень много вспомогательной литературы. Я всегда слежу за его аккаунтом в Гудриц и вижу, как он, значит, Макс начинает новый перевод, потому что он все заносит там, читает какие-то дневники, воспоминания, критику литературы по какому-то вопросу. Ну, то есть, это заметно, человек думает. И я, как переводчик, у меня есть некоторая к этому слабость. То есть я понимаю, что человек придумал, продумал перевод, ну а дальше уже его лежит ответственность перед автором, как он его сделал, потому что понятно, что есть серьезная ответственность перед читателем. Я, я тоже, вот, мне не хватает смелости Макса, и я всегда стараюсь подумать. Молодушно стараетесь подумать. Да, как это еще будет выглядеть для читателя. Но это гораздо лучше, чем когда человек явно садится, открывает книгу, не читая начинает фигачить. Ну что, Немцов, между прочим, всегда говорит, что он не дочитывает роман, что он читает роман параллельно с переводом, потому что оно чему неинтересно. Все равно мы понимаем, что он его не читает, не так, как не читают его, скажем так, mm-hmm. халтурные переводчики, которые, может быть, и читают, но просто не могут два, два слова связать, или у них проблемы с грамматикой, или они начинают вот это все и тут он пересек комнату и достал свою руку из кармана. Но вот это все наше любимое. Я в любом случае даже в каком-то вот банальном обсуждении переводов на Фейсбуке, я стою за то, чтобы человек перед тем, как отрывать руки переводчику, немножко подумала, откуда они у него растут, в принципе. Потому что... Мы, в принципе, дико такие пугливые и стеснительные люди. Нам очень сложно выступать на публике, вот это вот, обнажать там свое сердечко, где у нас бьется любовь ко всему золотому, вот это прекрасное ощущение воздуха, любви, которая там, не знаю, есть в романах Тарт. И когда ты видишь, ты сидел-сидел, а потом тебе без, без объявления войны говорят, пожалуйста, сейчас мама без на руки в задницу запихнем, это как-то очень расхолаживает. То есть ты думаешь, ну а что же я вот тут буду объяснять, когда мне уже человек уже нашел, что со мной сделал. Будем переходить к разделу польза. У нас же есть раздел,
0: в котором мы наносим пользу и рассказываем про те конкретные книжки, на которые. Нам, кажется, надо обратить внимание. И я позволю себе начать, наверное, вот все-таки советской школы перевода, а, извините, и назову, может быть, имя переводчика, которые, не то чтобы прям все знают, потому что она не самый громкий переводчик советского времени, и, на мой взгляд, один из самых важных. Это Инна Бернштейн, и я хочу обратить ваше внимание на два ее перевода, которые вы, наверняка, читали или, как минимум, они у вас на полочке стоят. Это перевод Моби Дика и перевод Смерти Артура Томаса Мелы do Тут, мне кажется, что важное свойство обеих этих книжек состоит в том, что для того, чтобы их перевести, переводчик придумал специальный целый другой язык. Понятно, что прародителем этого типа перевода был Гнедич, который перевел Илиаду, придумав все вот эти смешные слова, типа там «пышнопоножные мужа-ахейцы», «многорыбное море», «виноцветное также море», «шлемоблещущий гектор». Вот все эти слова, их в русском языке не было. И он их искусственно сконструировал. И это, на самом деле, очень крутое было решение, потому что гомеровский язык, он же тоже дико архаичный, то есть он для греков классической эпохи, он звучал примерно так же, как для русского читателя начала XIX века, звучал перевод Гнедича. Вот, собственно говоря, Инна Бернштейн, она в «Мобидике» и в «Смерти Артура» делает какую-то очень похожую штуку, то есть она придумывает новый, несуществующий пласт русского языка, который, с одной стороны, воспринимается как понятный, а с другой стороны, воспринимается как в достаточной степени чужеродный. То есть там есть одновременный вот этот эффект сохранения странности, сохранения неприглаженности, а с другой стороны, есть ощущение при этом какой-то такой читательской понятности и удобства для чтения. То есть, мне кажется, что вообще все переводы Инны Бернштейна, она еще переводила всенародно любимые романы Ивленова возвращения в Братсхед», она вот прям действительно какой-то такой удивительный мастер именно советской переводческой школы, которая подтверждает то, что не все оттуда нужно сбросить с корабля современности.
1: Ну вот, кстати, о переводе возвращения в Брайтсхед. Я, когда делала Боуэн, смотрела в том числе этот перевод и сверяла с оригиналом. И, конечно, это тот случай, когда он пострадал явно от цензуры, потому что там буквально в первом абзаце автор пишет, что что-то там над Божьей землей или да, что-то да, да, такое. Да-да-да, там все про религию выкинули. Да, и, но это какое-то совершенно невинное невинное замечание. И в первом абзаце Берстейна этого вообще в помине нет, потому что, ну как же это? Сегодня ты играешь джаз, вот это все. Я хочу рассказать о моем любимым любимом переводе, и вообще одной из моих любимых книг, которые почему-то у нас никак не пересдадут на русском. Да-да, я тоже ее люблю. И это, конечно, и более-то у нас никак не переведут другие романы этого писателя, и это очень обидно, потому что, казалось бы, вот сейчас-то уже надо хватать и переводить. Это шведский писатель Микоэль Ниеми, и его потрясающая книжка «Популярная музыка из Виттулы». Переводчика зовут Руслан Косынкин, и это один из самых гениальнейших переводчиков со шведского языка, которых я знаю. А он еще что-нибудь Он переводил «Вторую жизнь Увы», «Человек по имени Увы», который в переводе у нас «Вторая жизнь Увы». И он переводил э, такие нуарные триллеры Йенса Лапидуса, который вот совершенный такой скандинавский нуарный триллер про торговцев наркотиками, какие-то разборки югославских банд, какие-то вот это все. Но я это читала с огромным удовольствием, потому что это был вот такой классно, чисто, здорово сделанный текст. Но в популярной музыке из Виттула меня поразило, насколько Косынген передает вот этот невероятный язык с таким запахом деревенского такого душка, навоза. Там Речь идет о двух мальчиках, которые живут в совершеннейшей деревне, где-то на финско-шведской границе. Единственных радостей – это, значит, попариться в сауне, потом подраться, потом пойти, значит, на свадьбу, там есть, пить, есть, пить, а потом, значит, вносят основное блюдо. А также грибы сожрать вот.
0: галициногенные. Ну,
1: это нет, там вот и… Нет, почему? они там жрут грибы. Ну, по... Нет, я про основные пока радости в деревне, что, значит, едят, пьют, едят, пьют, потом вносят основное блюдо, и нужно жрать, пока ты не упадешь со стола, а кто последним, то, то, значит, и хорошо. И там два главных героя, они это 60 и они для себя обнаруживают э, рок-н-ролл, и они начинают играть в группе сначала э, буквально на вырезанных из деревяшек гитар под пластинку, а потом уже, значит, сбивают свою группу. И это какой-то невероятно ритмичный, очень гормонально заряженный, очень смешной текст, который вот резко переходит от смешного к пронзительно грустному. И ты, когда читаешь, ты, в общем-то, с одной стороны понимаешь, что это шведская книжка, что это, ребята, это не, не гопота из Челябинска, а гопота из Витулы, которая с невероятно тонкими сердцами, душами. И в то же время ты вот никак-никак не отвлекаешься на язык. Тебя тебя несет этим абсолютным ритмическим потоком. Поэтому мне кажется, что эта книжка а, заслужит переиздание, и нам нужно, конечно, посмотреть, что не Ниеми сделал хорошего другого. Да, вот тут я хочу горячо присоединиться, потому что я вообще, до встречи с Настей, я никогда не
0: видела никого, кто бы любил эту книжку, помимо меня, и она действительно совершенно невероятная, она удивительно одновременно смешная и жуткая, и mm-hmm. очень нежная, то есть прям прекрасная книга. Не знаю, так мы ее так и радостно советуем, а купить-то ее нельзя, и в электронном Но она, виде она, тоже
1: нет. нет. она есть, перевод еще, ну вот это был какой-то сам лип, сам издат к сайт, и переводчик там выложил этот mm-hmm. перевод, то есть он абсолютно легально находится в интернете, я говорю легально, потому что эту книгу вообще никак не нельзя купить, и ну, это единственный способ у людей ознакомиться с этим текстом. Может быть, мы сейчас как-то поможем его переиздать, потому что он, он, он прекрасен.
0: Ну, я уже упоминала Леонида Мотылёва, который, наверное, из всех ну, ныне действующих переводчиков, по крайней мере, переводчиков старшего поколения, он такой вот мой персональный кумир. И я хотела бы посоветовать его перевод романа «Арунда Тирой. Бог мелочей». Сейчас выходит второй роман «Арунда Тирой», который Мотылёв переводить отказался, что многое нам говорит о качестве этого второго романа. Ну да бог с ним. Роман «Арунда Тирой. Бог мелочей» – это роман исключительно стилистически сложный. Я прочитала его в своей жизни три раза, потому что это одна из моих любимых книг по жизни. И я читала его два раза по-английски, один раз по-русски. Я должна сказать, что многие фрагменты я не помню, на каком языке я прочитала, что мне кажется удивительным достижением для переводчика, при том, что этот роман из довольно экзотической индийской жизнью Это «Южная Индия», «Семья индийских христиан», Такая классическая семейная драма про разлученных близнецов и про, скажем так, поруганную любовь. И все это очень укоренено в индийском колорите, и все это еще до кучи написано таким сложным поэтическим языком. И вот как-то Мотылёв ухитрился все это собрать вместе. И получился текст, который с одной стороны очень похож на оригинал, настолько похож на оригинал, что я просто вот у меня в голове этот текст живет без швов сразу на двух языках. А с другой стороны он удивительно хорошо звучит по-русски. То есть это вот какое-то редкое сочетание, абсолютной верности оригиналу и абсолютной при этом интеграции в русскую культуру. Так что если вы вдруг еще не читали, хотя я по моему уже всем ее посоветовал раз 500, арунда рой бог мелочей переводили они до материала.
1: Я хочу сказать в целом про скандинавскую школу советского перевода, которой на самом деле повезло гораздо больше, чем английской школе советского перевода. Вообще, чем хороши редкие языки, если человек уже с них переводит, он, как правило, делает это более тучно, более осознанно. И вот что в советской школе переводы были невероятные переводчики скандинавских языков: это Юлиана Яхнина, Любовь Горлина, что-то делала прекрасно совершенно Елена Сурис. Например, я обожаю ее, в ее переводе роман датского писателя Енца Петра Якобса Нильс Люна, где у нее невероятно до каких-то вершин достигает светопись. И ритм в романе она, она мне кажется, вынула все Обозначение цвета в разных вариантах, в разных регистрах у нее есть там слова и пунцовый. И это все очень органично. И что самое главное, когда я выучила датский и прочла роман в оригинале, я поразилась, что там был сохранен и ритм, и вот эта вот невероятная красота и осязаемость текста. То есть, соответственно, если вот вы видите какой-то старый перевод и понимаете что там не знаю их не на горле на сурец можно можно брать спокойно без, без каких-то там не знаю сомнений сожалений и сейчас очень очень хорошая школа скандальского перевода по-прежнему например есть прекрасный переводчик с норвежского александра ливанова который очень смешно перевела один из моих любимых романов Туры Ренберга «Шарлотта и Сабель Хансен», где <laughs> очень смешной роман, когда чуваку-литературоведу, специалист по бахтину выдает ребенка, у него есть подросшая дочь, о которой он не знает, и мать ему говорит, вот тебе ребенок, пока уже, как бы, может быть, займешься, и он пытается воспитывать ее в карнавальной культуре по бахтину, да. потому что он просто по-другому не умеет. И это дико-дико смешно. Но, понятно, что нельзя не упомянуть Ольгу Дробот, которая делает прекрасные вещи детской литературы, но в ее переводе, например, Рой Якобсен, очень заслуживает внимания такая невероятная осенняя вот частота стиля скандинавская совершенно шикарная и один из моих любимых переводчиков Сергей Штерн который переводил очень очень много со шведского и делал совершенно блестящий с такой въедливостью которой мне дико нравится потому что например вот из последнего он перевел на самом деле обычный такой скандинавский исторический триллер который называется 1793 автора зовут Никлас Над Окдак. это реальная фамилия это просто одна из старейших фамилий вообще в Швеции. Она известна с XI века, и такая совершенно аристократическая семья. Она значит семья. «ночь и день». Она значит «ночь и день», это никакой не псевдоним. И Штерн, значит, взялся переводить триллер, а это обычный триллер, там все начинается, вот как мы любим у значит, из канала вылавливать тело, труп Торс один без рук, без ног. То есть, как мы знаем, в скандинавских романах автор не может убить человека, не пропустив его через стиральную машинку, и вот это тот случай. И Штерн взял себя переводить, и увидел там какие-то несостыковки. Что-то там, значит, в истории шевеца, и автор напутал. Тогда Штерн реально купил билет на самолет, полетел к этому Николасу на, на Ток-Дагу, и они, и такой говорит, так, чувак, у тебя есть ошибочка, да, ты текст сейчас перепишешь, чтобы я в переводе ничего не сделал. И автор реально он с ним сел. Устыдился. Нет, он не устудился, но он действительно с ним сел. Они вместе обсудили перевод, они поправили его. Они это как-то вот. И это какое-то вот потрясающее отношение вообще к своей работе. И в результате я мне этот текст попал в руки. Еще до редактуры в одном переводе вот Сергея Штерна. И я помню, я читала его, я прочла его за один перелет в самолете, потому что это был тот случай, когда ты читаешь развлекательную, в общем, литературу, и тебе ничего нигде не мешает. И там настолько еще хорошо создается ощущение эпохи вот этого 1793 года, там какие-то морские термины, какие-то прекрасные словечки, которые вот архаичные, но не, но не очень архаичные. И мало того, что это сам Действительно хороший роман, потому что там совершенно необычная пара сыщиков это чеходочный чах, сыщи, который реально умирает от чехотки, ему нужно распутать дело. И э, бывший, значит, шведский солдат, который, у которого одна рука деревянная, он ей, значит, если что, какая драка, он ей лупит. Просто уж этой деревянной рукой можно вмазать так, что не поздоровится. Там несколько историй, несколько голосов. Все в конце органично складывается в разгадку. В общем, это так круто. Но мне очень нравится, что человек, в общем-то, к производству развлекательного триллера, подошел. Невероятно ответственный. Сделал вот так, что не стыдно вообще. Это очень круто. Ну, а еще, если кому-то хочется посерьезней литературы, то, конечно же, нужно отметить, что Штер недавно переперевел без купюр заново полностью всеми любимый роман «Путешествие Нильса с дикими гусями и сагу о Йосте Берлинге Сельми Лагерлев. Это то, на что стоит обратить внимание, это сделано очень хорошо очень поэтично, очень качественно. Это не было стремление как-то унизить предыдущий перевод, но это именно было желание восстановить то, что все таки на самом деле было в оригинале.
0: Ну и я, наконец, порекомендую перевод Василия Дорогокупли, перевод романа Мартина Сея «Зеркальный вор», который вышла вот в начале этого года. Это Роман, который состоит из трех частей. Первая часть «Действие» разворачивается в 50-е годы в Калифорнии, вторая часть тоже в Калифорнии, но уже в начале нулевых годов 21 века, и третья часть это 16-15 век Венеция. И, соответственно, это три абсолютно разных стилистических регистра, которые, тем не менее, очень между собой созвучны. То есть, вообще такой роман, он производит впечатление немножко симфоническое, когда три абсолютно самостоятельных голосов звучат при этом в дивной гармонии. И меня поразило то, что Василий Дорогокупля сумел вот это сохранить. При этом этот перевод к нему была масса претензий, потому что он весь выполнен в настоящем времени, потому что, ну, российский читатель вообще плохо переваривает романы переведенные настоящим временем. а, но проблема в том, что Мартин Сей написал свой роман в настоящем времени, и Дорогокупля перевел этот роман так, что вот я, например, вообще заметила это неорганичное для русского глаза настоящее время где-то примерно на 30% книжки, то есть он сумел вот этот чужой прием абсолютно четко сохранить и при этом каким-то образом его так адаптировать для российского читателя, что, ну, то есть кого-то, конечно, ранит и аффектит, а кого-то, в общем, и нормально. Но самое главное – это вот его умение передать вот этот стилистический регистр, вот эту, вот эту гармонию трех независимых голосов. Ну, и тут же нельзя не сказать, что Дорогокупля также переводил Диану Сеттерфилд, и мне кажется, что ну, я не самый большой поклонник этого автора, но, тем не менее, 13 сказка написана достаточно вычурным языком. Я ее просто читала изначально по-английски, ещё читала и думала: вот как интересно ребята будут выкручиваться.
1: Да, такая стилизация немножечко да. под роман 19 да, века. Там... Такой немножко уютный, но все равно это явно вот этот немножко старинный язык заметен, добивается. Он с одной стороны
0: заметен, а с другой стороны он так дан с некоторой дистанцией. То есть это не... То есть это, такая, это такие большие жирные кавычки, в которые там как бы весь этот роман забран. То есть он с одной стороны косит под классическую английскую литературу XIX века, а с другой стороны он как бы стилистически немножко над этим XIX вечным романом иронизирует. И вот мне кажется, что вообще вот эта вот удивительная способность... Играть разными стилистическими регистрами. Это вот прям дорогокупля большой молодец. Если что увидите в его переводе, то имейте в виду, что не подведет.
1: Я в заключение хочу сказать про книгу, которая нас мало известна. Как-то, мне кажется, она прошла довольно незамеченной, а она совершенно прекрасна. Ее издавали где-то в десятых годах этого века. Это такой английский писатель Роберт Най, и книжка называется Покойный господин Шекспир, переводчик Александр Сафронов. Это такая очередная, немного апокрифичная история о Шекспире, которую пишет у себя на чердаке. Я уже не помню, только какой-то актеришка, прибившаяся к трупе Шекспира, только какой-то совершенно случайный человек, который как-то вот оказался в этой трупе. И это такая позиция, конечно, истинного Стратфордианца, доказать, что Шекспир со всей его а, вот этой вот деревенскостью, со всей его какой-то неаристократичностью, при этом был человек широченного ума и мог, мог все вот это написать. Это написано с огромной с огромной любовью к Шекспиру, как к реальнодействующему человеку. Но это не самое важное в этой книжке невероятно потрясающий голос рассказчика и невероятно потрясающий ритм и вот эта стилизация самого текста это не совсем там какой-то 16 век но это невероятное ощущение голоса из того времени. Герой рассказывает очень живо о Шекспире, очень с любовью, с какими-то прибаутками, с какими-то словечками. И этот ритм ты невольно заражаешься. Потом я, мне кажется, начала даже немножко писать в этом ритме. И, ну, в общем, я не знаю, это невозможно передать всю вот эту вот законченность, ритмическую красоту этого перевода. Просто нужно найти тексты, прочитать и убедиться, что я, я не читала больше книги о любви вообще к Шекспиру, которая бы так проявлялась в тексте. Вы скажите, что как переводчик это зовут? Александр Сафронов да? я сказал. А, да. Ну,
0: вот смотрите, мы в прошлый раз, кстати, упоминали роман Фэнни Флэк, о чем весь город говорит, который тоже на самом деле совершенно замечательно переведен. это тот же самый Александр Сафронов. Так что у нас есть основания доверять и впредь. Это был подкаст «Книжный базар». Я Галя Узифович. Я Настя Завозова. До встречи через неделю.